1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus
0: Hollywood. Hallo Alina. Hallo Sabrina, wie geht's dir? Mir geht es super. Wie geht es dir? Was, wenn jetzt so Leute das erste Mal, <lacht> mal reingehört haben in unseren Podcast? Oh das ist die erste Episode. Die Armen. Direkt, die sind direkt wieder weg. Das geht nicht so weiter. Bitte Nein. Down. Nein. Nein. <lacht> also, heute reden wir mal über einen Fall aus Hollywood. <lacht> Nein. Ähm, aber ihr hört gerade Albtraumfabrik, den Podcast live, nicht live, ein Podcast <lacht> Vielleicht live. direkt aus zwei Städten gleichzeitig: L.A. und Köln. Köln. <lacht> ähm, ja, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was gibt's
1: Neues? Oh, Shoot the shit. Also, ich habe Einiges erlebt diese Woche. Oh. Zum einen war ich einem Verbrechen auf der Spur. Was? Ja. Du musstest, ich,
0: hast es bis heute gewartet, um es mir ja, zu erzählen. Ich habe extra damit gewartet, damit ja. wir es mit unserer Community teilen können. Also, ich war mhm.
1: abends spät noch einkaufen beim Rewe. Mhm.
0: Ja. Unser heutiger ich liebe Werbepartner,
1: Rewe. der uns nicht dafür bezahlt, <lacht> dass wir für ihn Werbung machen.
0: Als Rewe würden uns voll freuen, von euch zu hören. Um, Aber jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, gehe ich zuerst direkt, zu Rewe. Der ist direkt am Flughafen
1: am Ausgang da.
0: Ja, direkt Rewe, einmal schwubbeldiwupp durch, äh, Prinzenrollen. Ja. Bei Rewe ist immer alles so schön geordnet und so schön groß. Und dann vielleicht noch am Ende von der Bäckerei so ein Brötchen mit Eiersalat oder Ei, Eierbrötchen. Mhm. Okay, sehr gut. So viel dazu.
1: Genau, da war ich noch, es war so halb zehn abends. Da ist es ja hier immer mhm. noch hell, wie du weißt. Ja. Und es war auch sehr warm noch diese Woche abends. Ja, oh, Sommer. Mhm. Es ist endlich Sommer geworden. So, und ich fuhr vom Rewe nach Hause mit meinem Auto. Mhm. Und dann fuhr rechts auf dem Fahrradweg ein kleines Mädchen auf ihrem Fahrrad. <hah> Die war... Ganz alleine? Ja, die war so acht oder zehn, schätzungsweise. Und daneben... <lacht> acht oder zehn. Ja, acht oder zehn. Nicht, also nicht die war nicht neun. Neben. Nee, nee. Ja. <lacht> okay. Mhm. Und daneben ihr fuhr ein, ganz langsam ein Auto mit einem Mann drin. Der hat es halt so langsam gefahren, wie sie mit dem Fahrrad fuhr. Und mein Gehirn hat sich sofort gedacht, okay, hier ist jetzt eine Kindesentführung im Gang. Ja, ja. Oder? Ja. Ja. Mhm.
0: Da, ja, der da drunter, die, Ja, ja. Die andere Möglichkeit ist, dass es ein Opa oder ein Vater ja, ist, genau. der, der Gedanke mit war, ihr mitfährt. Genau,
1: der Gedanke war so, darunter. vielleicht ja. ist es ihr Vater, der einfach sie begleitet und will, dass mhm. sie sicher ankommt, da wo sie hin will. Ja. Aber das schien mir unwahrscheinlicher <lacht> <als> <lacht> ja als die Tatsache. In der Welt, in der wir leben, ja. wir leben hier nicht in einem
0: Märchen, ne? Wir und leben eben. hier in der, wir leben in der
1: Realität. Und da schien es mir viel plausibler, dass da jetzt ja. eine Entführung im Gange
0: ist. So, das macht Sinn. Ja, und dann Buch. und an der Stelle möchte ich auch sagen, wenn man was sieht, wo was nicht in Ordnung sein könnte, wenn am Ende alles okay ist. Ist doch egal. Ist doch dann, ich als Elternteil würde mich freuen, dass die dass die Nachbarschaft sich äh, nach dem Wohlbefinden meines Kindes äh, in, bemüht. Schon, bemüht. Äh, bemüht.
1: <lacht> <lacht> ja, dass man offenen Auges durch ja. die Gegend mhm. fährt. oder Lieber geht's? nachfragen, ja. lieber was sagen. Hat ich habe ja. mir auch okay. gedacht.
0: So. Genau, richtig. Dann so.
1: So. bog das Mädchen rechts in die Straße. Ein mhm. und das Auto natürlich auch. Und ich hätte eigentlich gerade ausgemust, aber ich habe dann natürlich die Verfolgungsjagd ja. aufgenommen. Ja. Das konnte ich nicht mit meinem Gewissen
0: vereinbaren. Bist du dann auch so ganz langsam hinter ihm hergebracht? Ja. Das Mädchen so ganz langsam, dann das Auto und dann du dahinter so ganz langsam. Und hinter
1: mir waren auch noch Autos und die mussten <lacht> dann auch rechts abbiegen. Und mhm. dann hielt der Mann, der das Mädchen entführen wollte, er blinkte ja. dann rechts und hielt dann an. So, und hinter mir waren halt auch Autos. Und dann bin ja. ich vorbeigefahren, bin dann aber sofort rechts die Straße rein, hab mich da gedreht. Gut. Ja. Er ist dann weitergefahren. Und dann, dann war ich wieder hinter ihm. Sehr Richtig gut. schlau von mir, ne? Ja. So. Ja. Und dann bin ich ein bisschen auf Abstand geblieben, damit es mhm. nicht so auffällig ist. Aber es war natürlich ja. klar, dass total ich,
0: auffällig. Ach, das war super auffällig. An deinem Auto sind so ganz große Sticker drauf. So, ich finde jeden Entführer. True Crime. Sabrina
1: auf Verbrecherjagd steht da drauf. Ja. <lacht> Hab so ich eine,
0: so eine taxi Obendrauf. oben drauf. So, ja. Ja. ja, ich bin gerade im Einsatz. Im <lacht> Einsatz. Undercover, <lacht> steht da
1: so drauf auf der Lampe. So, dann bogen, bog das Mädchen an der nächsten Kreuzung rechts ab, der Mann natürlich auch mhm. und ich dann natürlich auch abgebogen, Klar. war etwas auf Abstand und dann hielt der Mann an rechts und das Mädchen stieg dann von ihrem Fahrrad ab. Und ging zu dem oh. Auto und ich denke so, nein, tu das nicht, mach uns nicht nein. unglücklich. Mm -mm, ich hatte mm -mm. mein Handy auf dem Beifahrersitz extra liegen, Gut. damit ich jederzeit ja. die Polizei verständigen konnte. Hast,
0: hast du schon das Nummernschild gemerkt? Ja, habe ich.
1: Alles ja. aufgeschrieben. Mhm. Ähm, und dann machte das Mädchen den Kofferraum auf von dem Auto und holte sich da eine Flasche Wasser raus. Und oh. es war offensichtlich... Doch, ihr Vater, der sie ja. einfach begleiten ja. wollte. Mhm. Ja, dann habe ich mich ein bisschen geschämt, bin dann Nein. an vorbeigefahren und sie <lacht> haben mich halt voll angestarrt auch, weil ich sie <lacht> die ganze
0: Zeit verfolgt habe. Und ich weiß nicht, muss ich mich schlecht
1: fühlen oder?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Du hast das Richtige gemacht. Wie schon gesagt, also lieber nachfragen, lieber was sagen, weil wenn alles in Ordnung ist, wenn das normale Menschen sind, ja, dann was ist jetzt das Schlimmste, was passiert ist, dass die gedacht haben, ah, da, die hat da die ist eine Verrückte... <lacht> Wer weiß, was der gedacht hat. Vielleicht hat der gedacht, ist das meine Ex? Ist das meine. Sie Geliebte? hat mich gefunden. Ist das meine Geliebte? <lacht> ja, wer weiß, aber selbst wenn man was sagen würde, selbst wenn du zu dem Kind gegangen wärst und gesagt hättest, ist das dein Vater, mhm. weißt du, hätte der gesagt, was denken Sie sich denn? Oder was auch immer, dann hättest du sagen können, ich wollte einfach nur sicher gehen, man weiß nie, was passiert. Dann sagt man, oh, okay. Und dann, dann war es das. Mhm. Aber wenn da wirklich was gewesen wäre, hättest du ein Leben gerettet eventuell.
1: Ja, also aber war
0: nicht. Also Kommt noch. Ja, mein großer Tag kommt vielleicht so. noch. Ich, ich, hoffe, dass niemand, ich hoffe, dass niemand in Gefahr ist. Aber Leute sind täglich in Gefahr. Und ich hoffe, dass du mit deiner Rettungslampe jemanden retten kannst eines Tages.
1: Ja, danke, Alina. Weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, also wenn da jemand ist im Kreis Köln, der von seinen Verwandten bei einer Grillparty am Wochenende hört, hör mal, da war eine Verrückte, die, ist, die hat uns beobachtet, der erzählt dann so, da war eine Frau, ich glaube, die wollte meine Tochter entführen. <lacht> Wahrscheinlich haben die mich angezeigt, weil ja. ich eine Vorladung von der Polizei der hatte. Der hat sich dein Kennzeichen <lacht> genau. gemerkt. Aber als ich ungefähr in dem Alter war, also entweder acht oder zehn, <lacht> und da bin ich immer zu, zu Fuß zur Schule gegangen. Ich habe da in einem kleinen Dorf gewohnt, mhm. Kreis Kreishückelhofen. Und da war das so, da sind wir wirklich, also ich habe da auf der Annastraße gewohnt und da war quasi so... Unten auf der Straße hat ein Mädchen gewohnt, mit der ich zur Schule gegangen bin. Da hat die Natalie, die kennst du ja mhm. doch, die Natalie, ja. hat mitten auf der Straße gewohnt und die ist dann morgens immer losgegangen, mhm. hat mich bei mir zu Hause abgeholt und meine Mutter hat mir dann noch schnell ganz viel Nivea ins Gesicht <lacht> geschmiert und hat gesagt, du gehst nicht ohne Nivea raus. Und dann sind wir zur Schule gegangen, zu Fuß. Ja. Das war so vielleicht eine Viertelstunde oder so, Fußweg, ne? Mhm. Und... Einmal, einen Morgen, sind Nati und ich so gegangen und dann war auf einmal ein Auto neben uns. Natürlich war das Auto beige. Ich glaube, das Auto von fiesen Männern ist immer beige. Und der ist dann so ganz langsam neben uns hergefahren. Das war ein Mann, der Rest vom Auto war leer. Oh Gott. Und dann hat der uns gefragt, ähm, wo die Schule ist, wo die Grundschule ist. Hm. Und ich hatte direkt ein Gefühl in meinem Bauch, direkt ein unwohles Gefühl Gut. in meinem Bauch. Gut. Und meine Mutter hat immer jeden Morgen gesagt, Lass die dich hat uns nicht immer anquatschen. Gefahrt, immer. <lacht> Lass dich nicht anquatschen, ähm, wenn da jemand ist, der dir was im Auto zeigen will. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn der sagt, er hat kleine Hündchen im <lacht> Kofferraum, geh da nicht gucken. <lacht> Die hat aber auch zum Beispiel gesagt, du musst keinem Erwachsenen zuhören. Also auch Vätern von Freundinnen, theoretisch, Die, wenn, wenn dein Bauchgefühl sagt, nein, musst du nicht auf die hören. Die Einzige, auf die du hören musst, bin ich, ja. deine Mutter. Richtig so. Und aber auf jeden Fall hat dieser Mann dann uns gefragt. Dann haben wir gesagt, gerade da vorne an der Kreuzung rechts und da ist das. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja... ähm. Ich muss da nämlich meine Tochter abholen oder meine Tochter absetzen oder sowas. Aber da war keine Tochter im Auto. Und wieso würde der die abholen oh, morgens? Gott. Und dann hat er gesagt, ja, komm, könnt ihr euch vielleicht reinsetzen und mir helfen, dass ich das finde? Oh. Und dann haben wir gesagt, nein, da vorne rechts, da ist das direkt. ne? Und hat er gesagt, Komm, setzt euch doch rein, dann bringe ich euch, da müsst ihr nicht zu Fuß gehen. Also der hat wirklich richtig gedrängelt mhm. und dann haben wir immer gesagt, nein, nein, nein und dann ist der dann ist der einfach irgendwann losgefahren und an der Kreuzung ist der links abgebogen. Mhm. Er wollte, er wollte doch nicht zur Schule,
1: weil so doof kann er ja nicht nee. gewesen sein. Also nee. rechts und links nicht unterscheiden kann.
0: Ne. Und ich sage dir, Nati und ich, wir wussten, dass da was nicht stimmt. Aber weißt du, was das Komische war? Mhm. Wir haben dann so einen Pakt geschlossen, dass wir niemandem davon erzählen, oh. weil wir uns geschämt haben. Oh ja,
1: das ist doch schrecklich.
0: Wir haben uns dann geschämt, dass, ich weiß auch nicht, ich kann dir das nicht mehr sagen, dieses Gefühl. Das war so, wir haben was falsch gemacht mhm. oder so, wir haben, wir waren die Opfer oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber dann irgendwann, direkt danach war irgendwas was, in dem Dorf, ich kann dir nicht mehr genau mhm. sagen, was, aber die alle Eltern haben sich so versammelt mhm. und dann hat meine Mutter mich, glaube ich, hingesetzt und hatte halt ein Gespräch mit mir, weil die gesagt hat, wir müssen extra vorsichtig sein und ich weiß nicht mehr genau, ich muss meine Mutter mal fragen. Ja, frag sie mal. Und dann habe ich, hab ich ihr das erzählt und dann hat sie auch gesagt, ich verstehe das, dass du Angst hattest, uns das zu sagen. Genau, weil warum hatten wir Angst, das zu sagen? Weil wir dann diejenigen sind, die das Aufsehen erregen oder den Ärger Ja, weil Ärger einfach machen beschuldigt oder,
1: vielleicht auch. Genau.
0: Ja, der hat ja eigentlich
1: nichts gemacht, ne? Mhm. So ist das ja. dann. Ja.
0: ja, aber dann habe ich dir das erzählt und dann hat sie auch gesagt, danke, dass du mir das erzählt hast, das ist ganz wichtig, dass du sowas immer erzählst, dass du, das ist nicht deine Schuld, das sind gibt es schlechte Menschen da draußen. Ja. Und auch wenn du denkst, wenn du dir nicht sicher bist, erzähl es lieber. Von daher hätte das was sein können. Siehst du, ja. War es nicht so abwegig. Und, und, hier ist, und, und hier ist wieder eine Geschichte, wo man denkt, wow, wieso ist Alina noch am Leben? <lacht> Wie hat sie es geschafft all die Jahre? <lacht> Final Destination ist das ja. in deinem Leben. Ja, ich wollte diese Woche, ich habe mir fest vorgenommen, ich gehe diese Woche raus in eine Bar mhm. oder in mehrere Bars, Barhopping, ich betrink mich da und vielleicht knutsche ich sogar mit einem Fremden rum. Ja. Und vielleicht fange ich sogar meine Slut-Face an. Yes. Meine Post-Pandemic-Slut-Face. Po, ja, Post yes. Sounds like a plan. Sounds like a good plan, mhm. weil hier ist ja jetzt, also fast, also Kalifornien hat jetzt quasi fast Herd Immunity erreicht. Gut. Und sind so viel, alle sind hier geimpft und alles macht langsam wieder auf und so. Und dann musste ich aber leider der Realität äh, ins Gesicht sehen und langsam aber sicher lernen, dass keiner meiner Freunde, mit denen ich vor der Pandemie ausgegangen bin, Single ist. ist Single ist oder eine Slutface starten kann mhm. oder überhaupt ausgehen kann, mhm. weil die alle wirklich ausnahmslos entweder ein Kind bekommen haben, gerade schwanger sind. Also Anastasia hat gerade ihr Kind bekommen. Dann vier, vier weitere von meinen Freundinnen sind gerade schwanger. Ja, unsere Chelsea ist auch schwanger. Chelsea ist schwanger, Kelsey ist schwanger, ähm, wow. Mary Alice ist schwanger. Also alle möglichen Leute sind schwanger. Und, und die anderen alle, die sind jetzt haben entweder in der Pandemie geheiratet oder sich verlobt. Gerade gestern Ekelhaft. kam ein weiteres ja. <lacht> Ekelhaft. Ekelhaft. <lacht> 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 Gerade gestern äh, kam ein neues Verlobungs-Announcement äh, von einer weiteren Freundin. Der äh, Freund von ihr hat sie zu ihrem Geburtstag überrascht und hat ihren Heiratsantrag gemacht und die waren da in Florida an so einem Dock ne am mhm. Wasser mhm. und dahinter war so ein Haus und sie wusste aber auch nicht, dass er seine komplette Familie eingeflogen hat, ihre kompletten oh, College-Freunde eingeflogen ja. hat und dann direkt nachdem sie Ja gesagt hat, sind dann bei dem Haus so alle Leute so rausgekommen, haben gejubelt und so. Also eigentlich ein schöner Schön, Proposal, aber... Ja. Meine Gott, mein Gott, du bist, ihr seid 28. Wartet doch, wartet doch ja. mal eine Minute, ey. Ja, und dann, weißt du, musst du dir vorstellen: sitze ich hier mit meinem ganzen neuen Make-up und mit meinen coolen neuen Outfits, ja. ready to go out. Genau. Ich bin bereit, ein paar Fische an Land zu ziehen. Mhm. Und die eine hat ein Kind an der Brust und die anderen sind äh, zu Hause mit ihren Verlobten. Mm. Wird Zeit, dass ich komme, Alina. Ich, ich glaube auch. Mhm. Also ich komme, ja jetzt übrigens, ich habe jetzt mein, das grüne Licht bekommen von meiner Managerin. Und ich komme im Juli nach Germany. Yes, yes, yes. Dann machen wir Grillpartys. Und mein Bruder hat gesagt, die holen sich einen Pool vielleicht. Oh. Dann können wir da Poolpartys ja. machen. Dann laden und wir dann alle können unsere wir unseren, Freunde ein zu deinem genau. Bruder. Ja, habe ich dem schon gesagt, <lacht> dass ich schon Leute eingeladen habe, obwohl das Haus noch gar nicht fertig ist. Ja, dann sollen die sich mal die anreißen, haben noch nicht. bitte. Da ist noch nicht mal eine Küche drin und ich habe schon Leute eingeladen zum <lacht> Grillen. Aber <lacht> <lacht> mit Zeit, aber ja, dann nehmen wir unseren Podcast aus Deutschland aus und dann vielleicht können wir da vielleicht sind dann ja in Köln Bars offen oder Restaurants zumindest. Ja, ja,
1: also ich war jetzt diese Woche auch in der Kneipe, meine oh, Freundinnen. Shut up! Ja, es ist wieder offen, aber man brauchte einen negativen Test, damit man rein durfte. Also man durfte mm. auch nur draußen okay. sitzen mm -hmm. und man brauchte einen negativen Test und dann ging's. Und ich war noch nie vorher getestet worden. worden. Ugh. In der Nase. Ja, und dann habe ich mich natürlich Im richtig Gehirn. reingesteigert. Ja, genau, weil die ja, ja dann so ein Stäbchen <lacht> ins Gehirn rammen. Ja. Uh -huh. Und ähm, das war aber ganz gut. Da gibt es so Drive-Thru-Teststationen. Ah, ja. mhm. Kannst du mit dem Auto reinfahren. <lacht> dann muss du so zurücklehnen. Und Boah. dann kriegst du das Stäbchen Boah. rein. Aber es war das gute Nasenloch. Ich habe ein gutes und ein schlechtes ah. Nasenloch. Ja, mhm. ich habe zwei Glück. schlechte. Oh, der mit. <lacht> Und zwar im Guten und das ging auf jeden Fall. Okay. Und dann war ich in der Kneipe und es war cool. Oh. Aber ich dachte die ganze Zeit, dass ich was Verbotenes Angst, Angst, Angst.
0: mache. Ja! <lacht> das ist ja. wir sind so traumatisiert. Dachte, das jetzt. kann nicht erlaubt sein. Hier sind so viele Leute. <lacht> das ist wieder jetzt für das komplette Volk, so als würden wir laufen lernen wieder. <lacht> Müssen uns neu dran gewöhnen, aber war gut. Oh, wa jetzt muss ich kurz eine Idee aufschreiben. Jemand, der einen wieder hilft, in sich in die Gesellschaft zu integrieren. Jemand, der einem hilft. Das ist ein da war Job ich TikTok draus. Ja, vielleicht auch. Ja, wie so Kindergärtner, aber halt für Erwachsene, die jetzt wieder aus der Pandemie ja, das ist rauskommen. Das ein Life Coach, der die Leute wieder ja. neu ins
1: Leben führt. <lacht> genau. Kann man bestimmt richtig Geld mit
0: verdienen. Das machen wir. Das wäre eine Idee. Schreibt das, schreibt das, auf die Liste von unseren Businesses, die wir alle schon jetzt aufmachen. Eine Religion gründen und ja. Buch schreiben Lebensberatung. alles mögliche. Ja. Boah, dann, ja, wenn ich dann da bin, dann gehen wir, dann gehen wir, kauen wir richtig auf die Kacke in Köln. Ich sag's dir. Können die okay. Männer sich aber in Acht
1: nehmen, du? Ja.
0: Ich krieg das Wohnzimmer und du kriegst das Schlafzimmer. <lacht> wir holen alles nach, was wir in dem Jahr verpasst haben. Wir machen an einem Tag, machen wir Karneval. An einem Tag machen wir so äh, Weihnachtsmarkt mit Hall Punsch. Ja. Und Halloween, alles machen wir. Genau. In einem Wochenende. Ach, das finde ich gut. Das ist ein Plan. Aber um nochmal zu den Nasenlöchern zu kommen. Ja. Damit? Ich glaube, ich habe zwei schlechte Nasenlöcher. Weil ich habe ja in meinen 20ern, da hatte ich noch nicht so ein großes Selbstbewusstsein, da habe ich eine Nasen-OP. <lacht> Und ich mochte immer mein Seitenprofil nicht, ne? Mhm. Also mag ich immer noch nicht, aber ich habe gelernt damit zu leben. Mhm. Und da habe ich mir die Nasen, habe ich eine Nasen OP, wie du ja weißt. Ja, weiß ich. Ähm, Ist ja nicht schlimm. Nö. Um Gottes willen, jeder macht mit eurem Gesicht und euren Körpern was ihr wollt. Ich bereue es auch nicht. Also meine Nase sieht ja auch noch normal aus, ähm, weil ich das, weil ich die auch nicht so behandelt habe, wie man sollte eigentlich nach einer OP. Aber, oh. okay. aber ich glaube, Story. dass da irgendwas. Mit der, bei der OP ist irgendwas passiert oder weil ich danach so schnell wieder äh, gearbeitet habe oder so, dass da die Schleim heute nicht richtig funktionieren oder so. Aber da ist oder vielleicht sind es auch einfach nur Allergien hier in LA. Aber also das das tut mir immer weh da drin und da ist immer so Blut oh. drin und sowas. Ich meine, die Luft hier in der ist eine Katastrophe. Ich habe auch hier einen Humidifier im Zimmer, aber ich glaube, ich muss das mal untersuchen lassen. Ja, muss man zum HNO gehen. Ja, aber ich vertraue den Ärzten in Deutschland mehr als den. Ja, kannst ja, wenn du hier
1: bist, machen.
0: Ja, ja. Ich habe meine Nasenpeier auch in Deutschland machen lassen.
1: In München? <lacht>
0: In Minger. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass da was nicht stimmt mit meiner Nase. Vielleicht brauche ich noch mal eine Nach-OP. Oh Gott. Elf Jahre später. <lacht> Nach Gehst du zur Nachkontrolle? Nach elf Endlich Jahren. Endlich gehe ich zur Nachkontrolle. <lacht> sagt er so, oh nee, das ist nicht gut verheilt. Oh, das müssen wir leider das noch ist nicht? mal ja.
1: <lacht> aufbrechen mit Hammer und Mais.
0: Ja, was hast du noch erlebt
1: diese Woche? Nee, das war's. Ich war beim Corona-Test in der Kneipe und auf Verbrecher. Ah, ja, das stimmt. war
0: ziemlich. Das ist eine gute Woche. Das war ziemlich heftig für eine Woche, also. Ja, <lacht> ja, das ist einiges. Ja. Anyway, können wir ja, können wir ja zu unserem heutigen Thema kommen. Gerne. Oder? Auf jeden Fall. Also, ich dachte mir, nachdem die letzten zwei Episoden und Wochen so, da war so viel Information und so viel, das war so ein spezieller Fall. Da müssen wir wieder ein bisschen zurückkommen mhm. zu unserem klassischen Thema. Mord? Ein guter, ein guter alter, klassischer Hollywood-Mord. Danke Gott. <lacht> das habe ich mir gewünscht. Heute reden wir über den Mord an... Super-Publizistin, Hollywood-Publizistin Ronnie Chasen. Okay, habe ich noch nie von gehört. Sehr gut. Und dann werde ich dir das erste Mal davon erzählen. Also Publizisten, für die, die es vielleicht nicht so wissen, Publicists in Hollywood sind diejenigen, die die wirklich tatsächlich hinter den Kulissen alles... Das sind die wahren Superhelden oh. im Filmgeschäft okay. und im, im Geschäft der Stars und Sternchen. Aha. Also der Job einer, eines Publicists, zum Beispiel Celebrities haben Publicists, PR ist das einfach, Ne, Celebrities haben die, äh, Filme haben die... Das sind quasi die Leute, die dafür zuständig sind, dass die Presse und die Welt weiß, was gerade alles im Leben von deren ähm, Clients abgeht. Also, wenn du jetzt die Publizistin von Angelina Jolie bist, buchst du die bei der Late-Night-Talkshow, damit die über ihren neuesten Film reden kann. Oder guckst du die Presse. Guckst einfach, dass sie so viel Presse wie möglich bekommen. Mhm. Jetzt reden wir natürlich auch über a list A-Lister, für die ist es natürlich auch einfach Presse zu bekommen, mhm. aber es gibt ja so viele Celebs und so viele Leute, zum Beispiel auch Regisseure haben Publizisten oder Leute, die Musik machen in Filmen, haben Publizisten. Das wird dann besonders wichtig vor der Award season vor Golden Globes oder vor den Oscars. Die Publizisten versuchen dann Aufmerksamkeit auf die Leute zu bekommen, damit die nominiert werden oder damit die am Ende gewinnen oder... Also Publizisten sind die, die immer am Telefon sind, wenn wenn die mit einem Star unterwegs sind, die immer mit irgendeinem was am Regeln sind. Zum Beispiel Publizisten haben dann auch mehrere Klienten. Und wenn jetzt zum Beispiel die mhm. einen ihrer Stars bei Jimmy Kimmel reinkriegen, und der sagt ab oder so, dann sagen die, dafür können wir aber da, euch den hier anbieten ah, ja. oder mhm. keine Ahnung was. Die sind immer irgendwas am Regeln und die sind so richtig, also das ist ein richtig harter Job. Und da muss man für geboren sein, für dieses Hasseln, dass das einem egal ist, wie nervig man ist bei den Leuten. Mhm. Trotzdem muss man es schaffen, irgendwie von denen gemocht zu werden, weißt du? Das ja. ist alles so ein... Und ähm, Ronnie Chasen war also eine, eine star ein Star-Publicist in Hollywood. Die hat sich hier einen Namen gemacht. Die kannte jeden und jeder kannte sie. Das ist uh, Ronnie Chasen und ähm, ich zeige dir nachher mal ein Bild oder du kannst ja mal kurz auf ein Bild gucken. Genau, also ich das guck ist so eine ein Bild an. Blonde, mh, eine blonde ähm, wunderschöne Frau in ihren 60ern, die mhm. hier in Hollywood alles regelt. Am sechsten November im Jahre 2010 war die Premiere von dem Film Burlesque mm, mm -hmm. mit Christina Aguilera, Cher und, und Stanley Tucci. Den habe ich letztes mm. Mal nochmal geguckt. Mm -hmm. Also dies die Songs in dem Film, die sind echt mega, sind super, ne? Super,
1: ja.
0: Ja, und die Premiere zu dem Film, Premierenparty zu dem Film war im W Hotel in Hollywood. Waren Ken wir da mal, da waren wir bestimmt ja. doch mal. War auf einer Jazz Party oder so, da waren doch immer diese Jazz Nights. Genau. Ja, auf jeden Fall war da eine riesen im W Hotel. Äh, Ronnie war da, weil sie hat den einen der Produzenten von Burlesque, einen der Music-Composer und noch jemanden repräsentiert, die alle an dem Film gearbeitet haben. Mhm. Und dann ist es natürlich auch dein Job, zu solchen Partys zu gehen. Die hat da ihre Arbeit gemacht, die hat allen von ihren Clients erzählt und wie toll sie sind und dass sie für einen Oscar nominiert werden sollten und was weiß ich nicht alles. Dann spät nachts ist sie in ihren Mercedes gestiegen und hat sich auf den Weg nach Hause gemacht und ist von dort aus Sunset entlang nach Hause gefahren. Und du weißt ja, der Sunset Boulevard, der stretcht sich in L.A. von Downtown mhm. durch Koreatown, durch East L.A., wo eigentlich alles ein bisschen sketch ist und alles ein bisschen also ähm, nicht so toll ist. Düster, ne? Ja. Düster mhm. zieht sich durch Hollywood, durch West-Hollywood ja. und da ist ja in West-Hollywood, wo wir auch in anderen Episoden schon drüber gesprochen haben, da kommt man an dem Sunset Strip entlang, mhm. am Viper Room fährt man vorbei, House of Blues und dann kommt man ja. ganz hinten in West-Hollywood an. Da ist dann nachher, muss man sich vorstellen, auf der linken Seite ist Tau. Ich weiß nicht, ob dir das Restaurant was sagt. Ja. Da werden ja immer viele Celebrities fotografiert. Das ist so ein Steakhouse. Mhm. Im gleichen Gebäude oben drüber ist auch das Soho House, auch so ein exklusiver Club. Und dann geht das, geht der Sunset Boulevard in Beverly Hills rein. Ja. Und sobald man bei Beverly Hills reinkommt, ist es eigentlich nur noch Palmen und grüne Hecken mhm. rechts und links. Ja, genau. ne? Und man fährt auch eigentlich nicht in Beverly Hills rein, außer man muss da hin. Also das ist nicht da, wo der Rodeo Drive ist und so, sondern da, wo es Residential ist und wo die ganzen Villen sind und so. Mhm. Also da würdest du eigentlich nicht reinfahren, wenn du da nicht hin müsstest. Und es ist jetzt quasi halb eins morgens. Ja. Und man muss sich dann vorstellen, also sie fährt da mit die, ihrem Mercedes entlang. Die Straßen sind komplett leer. Mhm. Da ist um die Uhrzeit keiner. Also generell in L.A. ist es spät nachts eher leer, weil die Clubs und so machen alle relativ früh zu. Und besonders in Beverly Hills, die Leute, das sind alles reiche, erfolgreiche Leute, die gehen früh ins Bett und stehen um 5 Uhr morgens auf. Also mhm. da ist keiner mehr wach. Da ist so gut wie niemand auf der Straße. Ronnie Chasen ist auf ihrem Weg quasi nach Hause. Und sie ist jetzt genau auf der Ecke sunset und Whittier, die Straße Whittier, da möchte sie jetzt links abbiegen. Whittier ist eine Straße in Beverly Hills, die ist auch, also da sind rechts und links Palmen und Villen. Also das sind 20 Millionen Dollar Villen, die da in dieser Straße sind und dort will sie gerade links abbiegen und die Ampel, die braucht extrem lange, also sie ist extrem lange auf Rot, die könnte auch eigentlich einfach abbiegen, das würde da niemanden interessieren, aber macht sie nicht, sie wartet okay. und genau als sie dort steht, an diesem Licht, wird sie von einem einzelnen Mann mit einer Pistole angegriffen der kommt quasi an die Beifahrerseite vom Auto und schießt viermal auf Ronnie durch das Fenster der Beifahrerseite. Oh nein. Sie wird einmal im oberen rechten Arm getroffen, zweimal in die Brust und einmal in die rechte Schulter. Der Schuss geht bis ins Herz. Und das ist der Schuss, von dem man glaubt, der ihn getötet hat. Das Auto fährt dann quasi, biegt dann links ab, weil ihr Fuß ist noch auf dem Gas. Und fährt noch einen halben Kilometer weiter, rollt oh, quasi und knallt dann in eine Straßenlaterne rein. Mhm. Und sieht dann quasi aus wie ein Unfall. Und ähm, ein paar Minuten später kommt ein Pärchen vorbei in einem Auto und die rufen sofort, 911 mhm. in dem Fall die Beverly Hills Polizei hatte bereits schon Anrufe bekommen von allen möglichen Nachbarn okay. weil es ist Beverly Hills und man hat Schüsse gehört das passiert Uniglich. nicht in Beverly Hills ja. okay genau jetzt erzähle ich dir aber erstmal ein bisschen über Ronnie's Background und wie sie überhaupt nach LA gekommen ist mhm. Ronnie wurde im Jahre 1946 in der, in der Bronx, in New York geboren. Sie ist eigentlich nach L.A. gezogen, um Schauspielerin zu werden oh. in den 70ern. Mhm. Sie war also eine typische blonde Schönheit. Ähm, ich zeige dir nachher mal ein Bild, als sie jünger war. Also wie die damals so, diese typischen blonden Starlets. Mhm.
1: Ähm,
0: sie war auch in ein paar Fernsehserien drin, also hat ein bisschen gearbeitet als Schauspielerin. Hat sich aber letztendlich dazu entschieden den Sprung zum PR zu machen. Das ist auch nicht unüblich. Also es gibt viele Schauspieler, die irgendwie ihren Weg finden, die ihre Liebe finden, die ihre Liebe zum Business einfach haben, mhm. aber einfach diesen ganzen Zirkus nicht mehr mitmachen ja. wollen von Rejected werden und dies und das und mhm. ähm, dann irgendwie ihre Liebe zum Casting finden. Also ich habe ein paar Freunde, die jetzt im Casting sind und die das auch lieben, mhm. weil die lieben Schauspieler und die wollen an dem Erfolg, Teilhaben von Filmen und Serien und Schauspielern oder PR oder Manager oder was auch immer. Und in Ronnies Fall war es halt PR. Und sie hat sich eine Riesenkarriere aufgebaut. Ihre Freunde sagen, sie war sehr, sehr ehrlich und sie war extrem, also ein extremer Hassler. Ihre Freundin Kathy Berlin hat gesagt, dass sie fast alle Sachen, die sie irgendwie bekommen hat, in Magazinen oder so, wenn sie ihre Stars da reinbekommen hat, die Hälfte davon war, weil die, die Journalisten und die Leute einfach nicht mehr mit ihr dealen wollten und einfach <lacht> nicht mehr Nein sagen wollten. Die wollten einfach sagen, okay, Ronnie, okay, ja, okay, okay, dann mach ich's ich halt, die, dann hör auf, mich anzurufen. Genau. Aber so musst du sein als ja, Publicist. auf jeden Fall. Cool. <lacht> Aber die Leute haben sie auch geliebt. Also sie war so eine Person, die extrem pushy war, mhm. aber auch extrem geliebt mhm. war im Business. Zum Beispiel eine Geschichte, ich glaube, die sehr gut ihren Charakter darstellt, ist, ähm, wenn sie in irgendwelchen fancy Restaurants war, in irgendwelchen vornehmen Beverly Hills Restaurants für irgendwelche Meetings oder so. Mhm. Da ist das ja eher nicht normal, wenn man am Ende was über hat vom Essen, dass man sich das dann einpacken lässt und mitnimmt. Ne? Nee. Das heißt, wir nennen das hier Doggy Bags. Yeah. Also dann kriegt man so eine Papiertüte, das sieht aus, als wäre da ähm, Hundefutter drin. Deshalb heißt es Doggy Bag. Aber die hat sich immer eine Doggy Bag geben lassen, egal wo die war und egal mit wem die da war. Cool. Und die Leute haben dann auch immer so gesagt, Boah, ey, also, ist die arm oder was? Also muss sie hier das Essen aufheben? Aber was sie damit gemacht hat, ist, sie ist zu ihrer Mutter gefahren, damit ihre Mutter dieses vornehme Essen haben oh. konnte und dieses Hollywood-Leben mit ihrer Tochter teilen konnte. Süß. Und das war. Und ich finde das halt cool, dass ihr das dann scheißegal ist, was ja. irgendwelche reichen Leute über sie denken. Genau. Das war Ronnie. Also, die hat auch mit vielen. Alice dann zusammengearbeitet. Die hatte ihre eigene Publicist um, Agency. Die hat zum Beispiel auch viele Musikleute unter Vertrag gehabt. Zum Beispiel Hans Zimmer. Oh, <lacht> Einfach krass. nur der größte Komponist in, in Hollywood. Und ähm, genau, als sie zu dieser Zeit, als sie ermordet wurde, hat sie gerade an dem Film Alice in Wunderland gearbeitet, der mhm. damals rauskam mhm. um die Zeit. Äh, während ihrer Karriere haben die Filme, an denen sie gearbeitet hat, in der Spanne ihrer Karriere, also sie war sechs, äh, 64, als sie gestorben ist, 150 Oscar-Nominierungen bekommen. Wow. Sieben von den Filmen, an denen, denen sie gearbeitet hat, haben bester Film gewonnen bei den Oscars. Ähm, zum Beispiel, einige der Filme waren No Country for Old Men, mhm. Dog Millionaire mhm. und äh, The Hurt Locker, das heißt, glaube ich, auf Deutsch äh, Tödliches Kommando. Ja, yeah, The Hurt Locker, tödliches Kommando. Beides. Genau, ja. ja. Zur Zeit ihres Todes war ihr Anwesen 6,2 Millionen Dollar wert. Also sie hat es richtig geschafft yes. in Hollywood. <lacht> sie war auch nicht verheiratet, hatte keinen Ex-Mann, keine Kinder. Also es war eine richtige Karrierefrau. Gut. Sie hatte einfach da ihre Karriere. Das ist eine Frau nach unserem Geschmack. Ja. Das ist doch da Hoffnung für uns. Äh? Ne? Das war auch <lacht> so...
1: Leben führen ja.
0: kann. Gut. Mhm. Ja, genau, also nicht da ist nichts irgendwie was Komisches in ihrer Vergangenheit, nichts Komisches in ihrem Leben. Das ist einfach nur pretty straightforward und hatte da ihr ihre Miljönchen und ihr Häuschen und hat immer noch hart, also hat hart gearbeitet, obwohl sie das alles hatte. Aber wieso wollte sie jemanden umbringen dann? Das ist die Frage. Kommen wir also wieder. Zurück zum Geschehen. Mhm. Die Beverly Hills PD wurde gerufen. Als sie dort ankamen, haben sie Ronnie gefunden. Sie hatte Blut, das aus ihrer Nase kam, Blut, das aus ihrer Brust kam. Sie wurde zum Ciner E in Beverly Hills gebracht, zum Krankenhaus. Die haben es aber nicht mehr geschafft. Und um 1.12 Uhr morgens wurde sie für tot erklärt. Mhm. Was man kurz noch dazu sagen muss, um dieses Bild auszumalen, ist... Das in Beverly Hills hat eine der niedrigsten Kriminalitätsraten im ganzen Land. Mhm. Da, da passiert nichts. Da ist, da passieren keine Morde. Also die viele Informationen, die ich habe, sind aus einem Report aus dem Hollywood Reporter aus dem Jahre 2016, also fünf Jahre nachdem das... Äh, Sechs Jahre nachdem das passiert ist. Und zu der Zeit war es so, dass seit fünf Jahren kein einziger Mordfall in Beverly Hills passiert ist. Kein einziger Mordfall.
1: Okay.
0: In fünf Jahren. Mhm. Und die fünf Jahre davor, also innerhalb von zehn Jahren, fünf Mordfälle. Okay, die meisten Mordfälle davon sind Frau und Mann haben sich gestritten, einer hat den anderen ja. erschossen, das wurde immer aufgeklärt. Mhm. Einer dieser fünf Mordfälle war der Bruder von Mark Ruffalo. Oh. Der erschossen wurde in seinem eigenen Zuhause. Wusste ich gar nicht. Habe ich auch noch nie was von Krass. gehört. Also der Bruder von Mark Ruffalo, der hieß Scott Ruffalo. Das war ein ganz bekannter Hairstylist ähm, oh. hier in L.A. Und der hatte ein Kondo in Beverly Hills. Was ist Kondo? Und, also ein Kondominium, also Luxuswohnungen quasi. Ah, okay. Mhm. Der hatte dort, der hat dort in Beverly Hills gewohnt und wurde in seinem eigenen Zuhause durch einen Kopfschuss ermordet. Und der Fall wurde bis heute nicht What? aufgeklärt, obwohl, ich habe dann da auch mal ein paar Sachen drüber gelesen, also da waren zwei Leute bei ihm, als das passiert ist. Und eine von denen, das sind waren auch so zwei ganz reiche, irgendwelche Erben äh. von irgendwelchen Ölscheichs. Oh, cool. Und die haben gesagt, dass er russisches Roulette gespielt hat und sich aus Versehen selber erschossen hat. <lacht> Aber die Polizei, also wer auch immer, das da die äh, die Szene inspiziert hat, hat gesagt, dass das nicht danach aussieht, das mhm. wäre die Wunde selbst Inf inflicted,
1: mhm.
0: aber es ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Krass. Das ist alles ganz kurios. Also, boah. Mhm. Aber äh, nur um mal dieses Bild auszumalen, also in Beverly Hills passiert sowas nicht. Mhm. Da werden nicht einfach Leute auf der Straße erschossen, ja. so wie in anderen Teilen von L.A., ja. wo die Krimine Kriminalitätsrate viel höher ist. Ähm, genau. Also das heißt, und es muss
1: schon jemand gewesen sein, der es bewusst auf sie abgesehen hat, oder? Können wir darauf Würde man, schießen, man denken, oder? oder?
0: Also würde man auf jeden Fall direkt denken, mhm. besonders weil man auch weiß, okay, die hat so viel Geld und die hat so ein großes Anwesen, mhm. da sind keine, die hat keine Kinder oder keine Männer oder man fragt sich mhm. halt, was ist da los? Ja. Es sind direkt von Anfang an viele Fragezeichen, deshalb waren auch viele überrascht, als die Polizei dann gesagt hat, wir haben es gelöst und hier ist die volle Erklärung. Mhm. Bin ich mal gespannt. Ähm, genau, denn das ist drei Wochen später passiert. Die Polizei hat eine Pressekonferenz gehalten, hat gesagt, der Fall ist geschlossen, wir haben es gelöst. Derjenige, der Ronnie Chasen erschossen hat, heißt Harold Smith. Und es war ein Ex-Häftling, der bereits schon mal im Gefängnis saß. Zweimal war der im Gefängnis für Raubüberfälle Einmal hat er versucht, einer Frau eine Tasche wegzunehmen in Beverly Hills auf Doheny Drive. Ich weiß nicht, Doheny Drive ist auch eine Riesenkurse-Einkaufsstraße in Beverly Hills. Das ist ein paar Blocks entfernt von Whittier Avenue. Okay. würde man ja denken, okay, die gleiche Nachbarschaft. Er hat versucht, diese Frau auszurauben und, und als sie sich gewehrt hat, hat er ihr den Kiefer gebrochen. Ew. Also nicht so ein toller Typ, war mehrmals im, Krank äh, im Krankenhaus, im Gefängnis. Mhm. Wie haben sie ihn gefunden? Wie sind sie auf dieses, diesen perfekten Verdächtigen gekommen? Harold Smith lebte in den Harvey Apartments. Also hier haben die Wohnungsgebäude ja immer Namen, mhm. ne, oft in L.A. und diese Gebäude heißen The Harvey Apartments. Das ist in East Los Angeles auf der Ecke Santa Monica und Western. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das ist auf jeden Fall eine Ecke, die ist jetzt nicht so toll, die ist nicht so reich. Okay. Die ist ein bisschen... Da würde ich persönlich jetzt nachts nicht alleine lang gehen. Also selbst tagsüber würde ich über die Schulter gucken. Oh. So, ne? okay. äh, in diesem Apartment wohnen auch viele Leute, die drogenabhängig sind und versuchen, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. also mhm. ne? ja. Und einer von seinen Nachbarn hat bei der Sendung America's Most Wanted angerufen. Mhm. Und um dort einen Tipp abzugeben. <lacht> <lacht> ist ja klar. Wieso auch bei der Polizei. <lacht> genau. bei der ich, will, ich will ins Fernsehen. <lacht> Und hat gesagt, 90 Minuten nachdem der Mord an Ronnie Chase stattgefunden hat, ist Harold Smith zu ihm gekommen. Und hat gefragt, ob irgendwas bereits in den Nachrichten berichtet wurde über eine Tat in Beverly Hills. Oh? Und dann hat er gesagt, er muss nochmal zurück nach Beverly Hills, weil er sein Fahrrad dort gelassen hat. Oh, sehr verdächtig. Ja, dann hat die Polizei den Tipp bekommen von America's Most Wanted und um, um halb sechs... Spätnachmittags Nachmittags, am 1. Dezember, mhm. nachdem sie diesen Tipp bekommen haben, haben sie sich auf den Weg gemacht zu den Harvey Apartments. Dort haben sie in der Lobby unten, äh, sind sie auf Harold getroffen. Sie haben sich als Polizei identifiziert. Dann hat Harold eine Pistole aus oh. seiner Tasche gezogen oh. und hat sich erschossen. Nein! Oh Gott, scheiße.
1: Damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ja. Fuck! Mhm. Der Nachbar, der auch den Tipp abgegeben hat, der hatte ein paar Kisten von Harold bei sich. Weil Harold wurde eigentlich schon rausgeschmissen von seinem Apartment, weil er seine Miete nicht zahlen konnte. Mhm. Und er hat ein paar Sachen bei seinem Nachbarn gelassen, angeblich. Okay. Und dann hat die Polizei da durchgeguckt. Mhm. Und dann haben sie dort vier Hülsen gefunden. Ja. Und dann haben sie diese Hülsen testen lassen. Und dann kam zurück... Dass diese Hülsen auf die Pistole passen, mit der Ronnie erschossen wurde. Und damit wird für die Polizei der Fall geschlossen. Nachdem sie diesen Bericht zurückbekommen haben, dass die Hülsen auf die Knarre passen, haben sie diese Pressekonferenz gehalten und gesagt: Wir haben unseren Mann, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch keine, die haben zum Beispiel keine Kontoauszüge gecheckt von Ronnie Chase, die haben keine. Cellphone-Records, also Handyrechnung oder Handy-Tracing gecheckt. Ja. Sie, haben ihren sie, sie haben ihren Computer nicht gecheckt, ihren hard -Drive nicht gecheckt, gar nichts. Die haben einfach ähm. nur gesagt, das ist genug Beweis für uns, wir geben eine Pressekonferenz. Und bei der Pressekonferenz ähm, wurden die auch von Reportern richtig ausgequetscht. Weil die Reporter fanden das auch eher suspekt. Mhm. Oder, was heißt suspekt, die Antworten waren denen nicht genug. War zu einfach. Und dann ja. ja, du musst natürlich auch wissen, die Beverly Hills PD, die, die haben mit Mord nichts zu tun normalerweise, weißt du, was ich meine? Die holen normalerweise, wenn Stimmt. du in einem, ja. in einem Polizeipräsidium bist, wo du mit sowas nicht viel zu tun hast, holst du Leute von außen rein, haben die aber nicht gemacht. Die haben gesagt, wir haben das gelöst, so war das und irgendwann wurden die auch richtig genervt bei dieser Pressekonferenz <lacht> und haben gesagt, wir haben jetzt hier die Antworten gegeben, so war das und... Ähm, dann später, die Investigation, also die Untersuchung ging weiter nach dieser Pressekonferenz. Die haben dann auch irgendwann diese ganzen Sachen aus Ronnies Leben ge gecheckt mhm. und haben dann nochmal ein Statement an die Presse rausgelassen haben gesagt, nach einer intensiven Untersuchung in Ronnie Chasens Mordfall haben wir hundertprozentig feststellen können, dass der schuldige Harold Smith war. Okay. Aber haben sie die Tatwaffe gefunden und DNA-Spuren und Schmauchspuren? Also die haben nichts freigegeben oh. von, der, von den Beweisen. Okay. Die haben nur gesagt, so war das, müsst ihr uns jetzt vertrauen.
1: <lacht> ich muss mal gucken, was Harold Smith wieder aussieht.
0: Also Harold Smith ist ein schwarzer ja, Mann.
1: Okay, das wollte ich nämlich. Der gerade.
0: Harold Smith war ein schwarzer Ex. Verbrecher. Mhm. Also der passt überhaupt nicht in das Bild von Beverly Hills rein. Mhm. Beverly Hills ist sehr weiß und sehr reich. Also normalerweise, wenn ein Fall abgeschlossen ist, also Case Closed, dann gehen viele Informationen von der Untersuchung, werden veröffentlicht. Ja. Hat die Polizei aber in dem Fall nicht gemacht. Ähm, es gab auch einige Reporter, die haben mehrmals über die Jahre versucht, an die Sachen ranzukommen. Die haben die Polizei sogar verklagt. Und im Jahre 2016 hat es dann endlich geklappt. Deshalb kam dann nachher auch dieser Hollywood Reporter Artikel raus, den ich, über den ich hier auch rede. Okay. Im Jahre 2016 hat die Polizei die Akte teilweise freigegeben. Mhm. Also es waren immer noch viele Sachen, die nicht freigegeben wurden. Und die Reporter haben dann richtig in diese Akte sich reinge reingelesen. Die Polizei hat in der Pressekonferenz gesagt, dass die Pistole, mit der sich Harold Smith erschossen hat, die gleiche Pistole war, mit der Ronnie Chasen erschossen wurde. Okay. Deshalb haben Leute dann gedacht, die das nicht angezweifelt haben, okay, dann muss es ja ja gewesen sein, ja. wenn das die gleiche Pistole war. In dem Polizeibericht steht aber drin, dass das überhaupt nicht stimmt. Also die haben den Report zurückbekommen, dass diese Pistolenhülsen, die sie gefunden haben in seinen Sachen, ähnlich sind wie die Waffe, mit der Ronnie Chasen wahrscheinlich erschossen wurde, oh. also die würden da reinpassen, aber das sind nicht die einzigen, die da reinpassen. Und da, es ist wahrscheinlicher, dass die Waffe, mit der Ronnie Chasen erschossen wurde, und die Waffe, mit der Harold Smith sich erschossen mhm. hat, angeblich, dass das zwei verschiedene Waffen sind. Aber das kann man doch prüfen. Ja, ja man, man, die, die Tatwaffe von Ronnie hat man ja nicht. Man hat ja quasi nur die die Wunden in, in ihr drin. Ja, aber das kann man
1: nachstellen ja. und dann kann man ja sehen, ob das genau identisch ist mit den
0: Einschusslöchern oder ja. nicht. Ja, also in dem Bericht stand drin, dass es sein kann, dass es die gleiche Waffe war, aber, aber es nicht, nicht hundertprozentig. <lacht> ja, okay. Aber die Pe Beverly Hills PD hat bei, diesen, bei dieser Pressekonferenz gesagt, okay, das ist genug, um zu sagen, das war auf jeden Fall die gleiche Waffe. Ich verstehe, okay. <lacht> In der Polizeiakte, da kam auch raus, dass die Polizei nicht nach Fingerabdrücken gesucht hat, auf der Beifahrerseite vom Auto, von wo aus die Schüsse kamen. Alina. Ja, warum hat man dann nicht nach
1: Fingerabdrücken geguckt? Aber hat der irgendwie ihre Tasche dann mitgenommen oder hat er irgendwas
0: geklaut? Oder? Das ist die nächste Sache. Ihre Prada-Handtasche <lacht> war noch auf der Beifahrerseite. Es wurde nichts aus ihrem Auto gestohlen. Von ihr oder aus nee, ihrem Auto. Also Und man fragt sich jetzt halt, okay, warte. Harold Smith ist nach Beverly Hills gefahren mit seinem Fahrrad von East LA. Das ist weit. Das ist, also wenn du von, von East LA nach Beverly Hills fährst, fährst du bestimmt eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und wenn du nicht athletisch bist, noch länger wahrscheinlich. Ist nach Beverly Hills gefahren, um dort jemanden zu erschießen, nee. aber nicht auszurauben. Das ist ja auch nicht sein M.O. Der hat noch nie jemanden einfach nur getötet, weil er jemanden töten wollte, sondern genau. er war im Knast, weil er Leute ausgeraubt genau. hat. Genau. Das macht gar keinen Sinn, Alina. Und dann fragt man sich natürlich auch, 90 Minuten später, war er bei seinem Nachbarn, wie ist er da hingekommen? Der hat sein Fahrrad in Beverly Hills gelassen und ist ja, fast genau. in den Bu Bus gestiegen. <lacht> Da fährt zu so spät die auch doch gar kein Bus mehr. Da fährt erstens das, zweitens würde das länger als 90 Minuten ja. dauern, mit dem Bus. Drittens, der kann seine Miete nicht zahlen, aber klaut die Prada-Handtasche nicht. Es gibt einfach, also im Moment gibt es einfach nichts, was Harold Smith überhaupt in diesem Tatort, nee. was ihn überhaupt dort platziert. Mhm. Es gibt nichts, was ihn in Beverly Hills platziert. So, dann Keine würdest du ja denken, okay, wie könnt ihr das beweisen? Wir sind auf Whittier und Sunset. Da gibt es an jedem Haus Security-Kameras. Mhm. Es gab auch Security-Footage, mhm. aber das hat die Polizei nicht freigegeben. Aha, weil da gar nichts drauf war vielleicht. Weil er da weil gar mit nicht dem Security-Footage müsste man doch beweisen können, ja. dass der zumindest, dass der zumindest selbst wenn es nicht der Überfall selbst ist, aber dass der da irgendwo lang gegangen oder lang gefahren ja. ist in der Gegend. TT ähm, Williams Jr., ein ehemaliger. LAPD Mord um, Detective, hat sich zu dem Fall geäußert und hat gesagt, es muss, es muss Security-Kamera- Footage geben aus dieser Nachbarschaft. So, er hat gesagt, come on, ein schwarzer Mann auf einem Fahrrad mitten in der Nacht in Beverly Hills, der wäre 50 Mal angehalten worden. Der wäre rausgestochen wie eine bunte Feder. Der, der wäre auf so vielen Kameras drauf. In dem Harvey-Gebäude, wo Harold Smith angeblich in der Lobby erschossen wurde, war, waren auch Security-Kameras, auch an dem Tag, als die Polizei ihn dort getroffen hat. Das Footage wurde aber auch nicht freigegeben von der Polizei. Um. Also wir wissen, diese Geschichte, dass er, dass sie ihn in der Lobby getroffen haben und er sich dann selber erschossen hat, die Geschichte wissen wir nur, in Anführungsstrichen, von der Polizei. Das hat, oh. Das hat niemand bezeugt sonst. Nein. Das hat niemand bezeugt Schleiße. und das... Und das Security-Footage wurde niemals freigegeben. Und, ich meine, wie gesagt, ah, ich es, es, ist nichts, es sind hier keine Beweise für irgendeine andere Geschichte. Aber es sind einfach nur, diese ganzen Fakten sind einfach nur suspekt. Zum Beispiel ist auch suspekt, dass die Pistole, mit der sich Harold Smith erschossen hat, drei Jahre vorher als gestohlene Pistole von einem Ex-Polizisten gemeldet wurde. Also es ist einfach nur... Es war irgendwann mal eine Polizistenpistole. Klar, es kann sein, dass sie gestohlen wurden, gestohlen wurde auf dem schwarzen Markt gelandet ist und er sie dann irgendwie bekommen hat. Aber ich sage einfach nur, in dem See dieser Fakten sieht es einfach nicht gut aus. Ja. Der Name, und, ja. Und
1: wir sehen das aus heutiger Sicht nach mhm. allem, was 2020
0: mit Black Lives Matter passiert ist. Genau. Ne? Und diese also. ganzen Tatsachen sind ja damals noch gar nicht mit ein. Ja. Gezogen, aber wir wissen ja, wie leicht Polizisten in Amerika zur Waffe greifen, Hello. überproportional bei schwarzen Menschen. Die, der Name des Nachbars, der angeblich diese Tipps gegeben hat, mhm. der anonym bleiben wollte er zuerst, der wurde erst am nächsten Tag freigegeben. Mhm. Also was ich daraus nehme ist, das hätte keiner überprüfen können, ob diese Tipps und diese Statements wirklich von dem Nachbarn kamen oder ob die sich nachher einen Nachbarn... Das ist jetzt meine Meinung, mhm. meine Meinung. Einfach nur rum ähm, Geschichten rumspinnen oder ob die sich danach jemanden in diesem Gebäude gesucht haben, in dem Gebäude von Drogenabhängigen.
1: Ja, hast dem ein bisschen Geld
0: gegeben. Ein äh, bisschen Geld oder selbst. Die hätten ja auch sagen können: okay, eigentlich können wir dich dafür verhaften, ja, was oder du das in deiner das Wohnung sogar. Hab, ne? ja, Also stimmt. wer weiß. Ich sag mal so, die Liste an Vorwürfen daran, wie die LAPD und die Beverly Hills PD korrupt sind, die Liste der Vorwürfe ist lang. Ja, und, es gibt und also, wie sie ihre Macht ausnutzen auch. Also das, das geht weit bis weit zurück, bis früher in den 50ern, 60ern, ja. 70ern. Ist ein, also da gibt es richtige Verschwörungstheorien oder vielleicht auch nicht Verschwörungstheorien ja. darüber, was die LAPD hier alles abzieht. Und ich sage ja einfach nur, dass das alles ein bisschen suspekt ist. Bin ich voll bei dir, also. Also ein schwarzer Ex-Sträfling, den man überhaupt gar nicht mit keinem Beweis am Tatort platzieren kann. Es gibt also jetzt quasi gar nichts mehr, was ihn dort platziert, von dem wir wissen. Die Beverly Hills Police sagt einfach, nee, nee, so war das. Weil, warum würde der nach Beverly Hills fahren? Der kann doch einfach in Koreatown oder wo auch immer der da wohnt wenn der jemanden erschießen will aus Jux und Dollerei. Oder wenn der von jemandem angestellt wurde, wird da, wird da was vertuscht, weißt du? Hat den jemand... So, pass auf, jetzt kommt nämlich noch was raus. Ja. Und zwar wieder keine Anschuldigung, einfach nur, ein interessant, einfach nur interessante Fakten. Ronnie hatte einen, ein Testament aus dem Jahre 2006. Das war ihr neuestes Testament, das sie hinterlegt hatte. Weil, wie gesagt... Sie hatte Millionen von Dollar. Das Testament konnte aber keiner mehr finden. Also mussten sie ihr altes Testament nehmen, aus dem Jahre 1994. In dem alten Testament stand, dass der Großteil ihres Erbes an eine ihrer Nichten geht. Die hatte zwei Nichten und die, also zwei Nichten mhm. und die andere Nichte, die zweite Nichte bekam laut des alten ähm, Testaments nur 10 Dollar. What? <lacht> Also die hat -Marie. ja irgendwie geschrieben, <lacht> <lacht> Goldmarie und Pechmarie. Die hatte in dem Willen irgendwie geschrieben, ähm, ja, ich weiß, was das bedeutet und was das für Implikationen hat, aber die, diese zweite Nichte bekommt nur 10 Dollar. Wer weiß, was da gerade abging im, im 94 in dem Leben von dieser zweiten Nichte. Wow. Aber es gab auf jeden Fall ein zweites Testament. Ich weiß nicht, was da drin stand, aber das konnte komischerweise nicht gefunden werden. Was hier kommt wieder meine persönliche Meinung, ist sehr, sehr komisch, dass das nicht gefunden wurde. Ich glaube, Ronnie Chasen ist eine überorganisierte Person. Das liegt sowas vor allem beim
1: Notar, das Testament. Ja, oder das im Safe ist, irgendwo. Ja. Also, mm -mm, da ist irgendwas
0: so, richtig falsch. So, speck, so speck, right? Das, ist einfach, das stinkt einfach zum Himmel, ja, der ganze Fall. absolut. Ähm, ja, in einem anderen Artikel irgendwo habe ich gelesen, dass Harold Smith angeblich rumgeprallt hat in einem Gebäude, dass er 10.000 Dollar bekommen hat. Dafür, dass er jemanden ermordet. Aber das kann natürlich auch wieder, das weiß man natürlich nicht, ob das stimmt. Und, zwar, und dann, wo, wo ist auch das Geld? Mhm, genau. Wo ist das? Wo ist das? Und wenn das so ist... Wieso hat man dann nicht. Wieso, wieso haben die den Fall geschlossen? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Wieso haben die den Fall geschlossen? Und, und dann haben die wirklich gesagt, ähm, dass die glauben, dass das einfach ähm, Road Rage war, dass sie einfach. haben kein richtiges Motiv angegeben. Es war einfach ein schlechter Typ. Der hat die erschossen und das war's. Ende der Story. Aber könnte sein, aber es ist sehr sehr unwahrscheinlich, wirklich. Oder?
1: Ja, also.
0: Und dieser ähm, dieser Reporter, der diesen Hollywood Reporter Artikel geschrieben Artikel Artikel geschrieben hat, mhm. der hat auch wirklich alles versucht. Also der wollte auch eine Reportage darüber machen und eine Dokumentation und. Alles, was der versucht hat, wurde irgendwie abgeblockt von Authorities. Also die haben den immer wieder quasi verweigert, Informationen zu kriegen und da weiterhin reinzugucken. Und viele von ihren Freunden, die... Ach so, und viele von ihren Freunden haben auch gesagt, die auch am Abend bei dieser Premiere waren, mhm. es wurde niemand ausgefragt. Krass.
1: Man muss doch fragen, hatte sie Streit mit jemandem?
0: Ja. Hab, ja. Hatte
1: sie eine Beziehung mit jemandem? Mhm. Och.
0: Hat sie, hat sie jemandem Geld geschuldet? Ja. Hat jemand ihr Geld geschuldet? Wie war sie drauf auf der Party? Was, was, war, ja, war was waren die letzten SMS? Die haben gar nichts nachgeguckt. das
1: weiß doch jeder, wie man wie man ermitteln muss. Das mhm. könnte
0: ich ja besser. Du. Ja. ja, du würdest da mit deinem Auto, wo drauf steht, <lacht> undercover. Hätte die direkt verfolgt, <lacht> hör <mal. lacht> Mit allen Nachbarn
1: geredet. Also... Nee, also das stinkt ja bis zum Himmel. Ja. Und dass die das halt so unter Verschluss halten, die ganzen Informationen, das macht es ja noch mal umso verdächtiger und umso mehr, ähm, wie sagt man, umso mehr Pulver ist ja dafür irgendeine ja. Verschwörung. Also, genau. wenn sie es einfach darlegen würden, hier so das und das sind die
0: Fakten, die Beweise genau. haben wir. Hier ist die Sache, was ich traurig finde, ist, die haben gehofft, dass... Das ist zwar alles suspekt, aber die Leute können es ja nicht anders beweisen und das geht dann einfach irgendwann weg. Und ich glaube, genauso ist es auch passiert, weil wenn ich heutzutage das Google, also damals im Jahre 2016, als dieser Report rauskam und als sich alle gemeldet haben, gesagt haben, hier stimmt was nicht, stand da, da kommt noch was, da kommt noch was in den nächsten Jahren. Mhm. Und jetzt sind wir im Jahre 2021 und das ist leider das Letzte, was ich jemals darüber gehört mhm. habe, wenn ich im Internet rumsuche. Und Das ist einfach traurig. Das wurde also in meiner Meinung nach nicht aufgeklärt, was Ronnie Chasten passiert ist, warum es ihr passiert ist Und zum Beispiel einige Freunde, die in diesem in dieser Reportage, in diesem äh, Artikel auch genannt werden die sagen weißt du Ronnie Chasten war jemand, die hat für Leute gekämpft mhm. bis zum letzten mhm. Wenn jemand wenn einem ihrer Freunde das passiert wäre, wäre sie diejenige, die nicht aufgeben würde bis die Wahrheit, ans Licht kommt. Ja. und Aber sie ist diejenige, das passiert ist und es gibt niemanden in ihrem Leben, der das für sie machen würde oder in irgendeiner Weise die Kapazität oder Zeit oder das Talent dazu hat. Aber ähm, die Polizisten, die haben doch immer so eine Kamera an sich dran, oder? Bodycams, ja. Ich weiß nicht, ob das damals so war okay. und ob das so ist in Beverly Hills oder da stand da so, nirgendwo habe ich irgendwas wegen Bodycams gesehen.
1: Ja, weil ich meine, als die sich mit dem... Äh Harold Smith getroffen haben.
0: Mm, warte, das war ja 2010. Es kann sein, dass das da noch nicht so okay. war.
1: Ja. Das hätte man halt auch untersuchen müssen, ob er sich selbst jetzt umgebracht hat oder nicht, ja. ne? Ja. Also ja, die Polizei ist es wirklich problematisch, ne? Ja. Weil die
0: nie, die von niemandem kontrolliert werden sozusagen. Genau. Das ist ja genau die Diskussion, die jetzt auch hier im letzten Jahr losgegangen ist. Mhm. Dass, das, das meinen die Leute, wenn die sagen, ähm, die Fund the Police, was die damit meinen, ist eigentlich die Poliz das Polizeisystem zu ersetzen weil es einfach so flawed ist. Es gibt so viele, die, die stecken ihr ganzes Geld in Gier und in Waffen und in dies und in das. Und es gibt niemanden, der die kontrolliert. Also alle Untersuchungen sind innerhalb der Polizei. Ja, genau. Und äh, die können machen, was die wollen. Und in dem Fall stinkt das ganz ganz stark zum Himmel. Stan Cafford, ein ehemaliger Polizeichef aus Arizona, der häufig als Sachverständiger in Gerichtsfällen ähm, zur Beratung gerufen wird, hat mhm. gesagt, es ist nicht das, was sie über einen Verdächtigen denken, sondern das, was sie beweisen können. Und es scheint, dass Zweifel daran bestehen, dass Harold Smith der Täter war.
1: Genau. Eigentlich musst du neutral sein und gucken, dass du das halt auch beweisen kannst. Ja. Aber sie sind schon direkt voreingenommen gewesen.
0: Ja, man war, also genau, also was... Aus diesen ganzen Fakten, die quasi Löcher in die Geschichte der Polizei bohren, können wir mehrere Geschichten spinnen. Mhm. Das ist das Problem, dass wir einfach die Wahrheit nicht kennen. Und was da sonst noch drin stand in diesem Bericht, dass die alles nicht freigegeben haben.
1: Ja, vielleicht hatte die auch ein dunkles Geheimnis, von dem keiner Wer weiß. wusste. weiß. Wer weiß. Ja, vielleicht hatte die auch Rivalen im Business oder sowas. Ja. Man weiß es ja nicht. Jemand, der neidisch auf die war, mhm. weil sie als Frau so super erfolgreich und beliebt war. Hans Zimmer. <lacht> Wir haben dich im Visier, Hans. Oh,
0: oh. oh, oh. Dann mache ich einen TikTok drüber. <lacht> Einfach irgendwelche, irgendwelche Sachen raus, raushauen. <lacht> also, jetzt hat mich doch was gestochen in meinem Fuß. Was? Ich habe jetzt hier einen Biss oder sowas. Mückenstich? Kannst du nicht sagen, wo das. Ich sitze doch hier in meinem Schrank. Ein Biss oder ein Stich habe ich jetzt hier. Sieht auch frisch aus. Nicht, dass hier irgendwo eine Spinne rumkrabbelt oder eine Ameise oder so. Spinnenbiss. Oh. Du hättest ja sicher eine Spinne gesehen,
1: oder? Wenn die auf dir rumgekrabbelt wäre.
0: Ja, ich glaube auch, ich gucke gerade hier um mich herum. <lacht> Krieg ich direkt Panik. Äh, ja, that was The Murder of Ronnie Chasen. Vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt da ja auch noch genau. was in der Zukunft. Wer weiß. Bleibt also, da mal dran. Also, wir halten auf jeden Fall ein Auge drauf. Jetzt gucken wir erstmal wieder, dass wir durch die Woche kommen. Oh, wir brauchen ein m neues ein Mantra. Mantra. Ja, ja mein Kalender holen. Hol cool, bitte, ja. <lacht> <lacht> Warte. Was haben wir denn hier? Life comes from the earth and life returns to earth. Puh, heißt das heißt wir müssen jemanden töten. Ja.
1: <lacht> jemanden verbrennen, etwas verbrennen. Ein Tier opfern. Nein! Ja, das heißt das für mich. Das heißt das für dich? Ja. Life, Leben geht zurück zur zu Erde. Das heißt, ich muss etwas
0: opfern und es zur Erde machen. Aber das ist ja, das, du bist ja nicht Gott. Oder das Universum, <lacht> das bestimmst du nicht. Das passiert ganz organisch. Um, hier steht: Challenge yourself to be more environmentally conscious. Oh Gott! <lacht> This <Noch> week, mehr? <lacht> carpool with a friend, say no to plastic straws or use reusable grocery bags. Ja. Take initiative in doing your part to keep our planet clean. Mach ich ja eh schon. Das bedeutet das: Nicht hier eine Katze verbrennen. <lacht> Entschuldigung, ich habe das missverstanden. D damit, ja, okay. Tut mir leid. Okay. Gut, dass du es nochmal klargestellt hast. Vielleicht kannst du zusätzlich zu dem, was du schon alles machst, was Neues hinzufügen.
1: Ich überlege mir was Neues, aber ich werde nicht carpoolen mit anderen Menschen. Das ist nein. zu viel verlangt.
0: das geht zu weit. Das geht zu weit. Nein, nein, nein. Aber ich, ja, ich überlege mir was. Also jeder muss was Grünes machen diese Woche. Also was, was gut für die Umwelt ist. Was gut für die Umwelt ist, was man nicht bereits schon macht. Ja, okay. Okay, gut. Und dann ähm, schreibt uns bitte und schickt uns bitte das, was ihr macht. Teilt das mit unserer Community, damit wir das auf Instagram posten können. Ja. Tagt uns at albtraumfabrik-podcast. Oder schickt uns eine E-Mail an albtraumfabrik.podcast.gmail.com. Ähm, ja, Gut. Äh, ich, ich würde sagen, der halten es doch so mal. Danke, dass ihr hier wart und wie jede Woche zuhören. Wir bedanken
1: uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, bewertet uns mit fünf Sternen, empfehlt es euren Freunden weiter. Freunden. Und noch ganz herzlichen Dank an unsere Albtraumfabrik Profis, die uns auf Patreon unterstützen.
0: Ja. Um, ihr seid die Besten. Ihr seid super. Macht <lacht> weiter so. Und, ähm, und habt eine tolle Woche. Was, wenn wir jetzt nicht aufhören? <lacht> genau. Und habt eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen. Kocht euch was
1: Schönes, denkt auch mal an euch selber, genießt alles.
0: Genießt die Woche, genießt jeden Tag. Wenn was nicht so läuft, tief durchatmen. Wenn nicht, ist auch es nicht Es gibt schön. für alles eine Lösung.
1: Macht euch da keinen Stress. Ihr seid genau. klasse.
0: Ihr seid klasse,
1: wir, wir sind, sind klasse. Super.
0: Wir sind die Besten.
1: Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir sind Nummer eins und ihr seid Nummer zwei. <lacht> ja, aber ihr könnt auch auf eins hochkommen. <lacht> wenn ihr uns folgt
0: und bewertet und uns weiterempfehlt. So könnt ihr, das ist die, die Antwort, in, um so eine später Sekte in den Himmel zu kommen. So kriegt auch ihr euren eigenen Planeten. Ja, Lass so uns funktioniert das. Immer die Sekte. zusammenhalten. Und abends, bevor ihr einschlaft, lasst das nochmal alles ablaufen, was wir gerade gesagt haben, damit das in euer Unterbewusstsein wandert. Bete zu Alina und Sabrina, bevor ihr <lacht> einschlaft. Und dankt uns. Mit schickt, schickt uns das Servi von eurer Oma als Danke. <lacht> das machen doch auch immer Sekten, oder? Da muss man doch immer das irgendwas jemandem geben. ja bei den anderen geben. auch.
1: Also ja, okay,
0: also okay. dann gute Nacht nach Köln. Guten Morgen
1: nach Hollywood. Ciao.